0: Evening Business, l'invité
1: pour parler de cette inflation. Donc avec de cette inflation est... qui ne reflue pas, Guillaume.
0: Mais absolument pas, parce que Delima, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, chef économiste CGI Business Consulting. On a des banquiers centraux là, qui se donnent le mot depuis ce matin du côté de Sintra au Portugal oui. pour nous dire que bah non, la lutte contre l'inflation n'est pas terminée, ça continue. Oui. Est-ce que, est que les, les marchés n'ont pas été un petit peu trop, n'ont pas pensé un peu trop vite que c'était arrivé finalement que ce combat était gagné pour vous
2: Oui, films. je pense certainement un petit peu, un oui. petit peu trop vite. Hein. On a encore des, des combats à gagner effectivement sur l'inflation. On anticipe encore entre 6 et 6,5% d'inflation ouais. pour 2023 donc ça fait beaucoup alors ce sont des moyennes bien sûr il faudrait voir au cas par cas on sait qu'il y a des secteurs plus impactés que d'autres des biens plus impactés que d'autres mais le combat n'est certainement pas terminé et il faudra certainement prendre aussi les règles de l'histoire pour comprendre que c'est pas terminé on sait qu'au début des années 80 on a été très optimiste et que finalement l'inflation a duré plus longtemps que prévu ça a été le cas aussi bah, en Angleterre au début des années 90 ça a été le cas aux États-Unis également avec les règles Volcker, etc. Donc finalement, il faut un petit peu.
1: Oui, mais alors en même temps, puisque, puisque vous parlez des États-Unis, c'est vrai que euh, comment dire, on se cale beaucoup sur ce que la Fed oui. américaine dit, mais il faut quand même garder en tête que l'inflation n'est pas la même en Europe qu'aux oui. États-Unis. Mais est-ce que vous pensez que le timing va être le même pour calmer le jeu de part et d'autre de l'Atlantique Alors je
2: pense qu'il y a des stratégies effectivement de la BCE par rapport à la Fed qui fait que le timing va être assez oui. D'ailleurs, la, la BCE le dit, hein, Christine Lagarde le dit, hein, les taux vont continuer de toute façon d'augmenter parce que la Fed est au-dessus. Et donc, euh, finalement, ça fait une attraction de capitaux de, qui est plus importante aux états unis Nous, en Europe, on a besoin de capitaux pour investir dans la transition écologique également, ouais. on va peut-être ouais. en parler. Ouais. Et donc, euh, finalement, bah, c'est un jeu, euh, finalement, d'attraction de capitaux que oui. se joue la Fed et, 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 la, et la BCE. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pour l'inflation, les raisons sont différentes. Hein. Aux, aux États-Unis aux États-Unis, on a des raisons qui sont très très salariales oui. et nous c'est plus notre avec une notre boucle prix salaire
1: qui n'existe pas en Europe. Tout à fait, nous c'est
2: plus notre dépendance pour le résumé énergétique, on paye beaucoup. Aux États-Unis, c'est cette boucle salaire prix oui. qui semble être davantage attestée par par les économistes. Mais vous nous dites alors
0: confirmation qu'elle va être plus longue à se résorber cette inflation 1 ouais. 2 dans quelle mesure on va pouvoir la résorber C'est-à-dire qu'on commence à entendre ici ou là des politiques, des banquiers centraux nous dire « nous ne reviendrons pas au niveau d'inflation d'avant Covid oui. ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire son deuil des fameux 2% qui était un petit peu le, le gardien du temple, que ce soit oui. en zone euro aux États-Unis finalement Oui, je
2: pense qu'il faut faire son deuil des 2% pour plusieurs raisons. D'abord, on le voit, il suffit de regarder ce qui s'est passé à les grandes périodes d'austérité finalement. Dans les années 2010, 2011, 2012 en Europe, où il y a des grandes politiques d'austérité. On voit que ça ralentit beaucoup la croissance et donc quelque part ça va jouer un petit peu aussi ouais. sur l'inflation. Aujourd'hui, parle pas d'austérité, mais on parle de pacte de stabilité en Europe. C'est un peu l'équivalent. Et donc, la nécessité de maîtriser les déficits est aujourd'hui encore plus prégnante qu'avant. Et donc, tout cela, si vous voulez, fait craindre quand même un ralentissement des dépenses publiques, peut-être certainement mieux qu'une hausse des impôts, mais qui néanmoins va freiner quand même aussi cette, cette, cette croissance. Et donc, forcément, va avoir un impact sur la partie conjoncturelle, sur l'inflation. Mmh. Au-delà des aspects purement structurels et liés à notre dépendance, il y a un volet quand même de ralentissement qui fait qu'on ne sera certainement pas aux deux chiffres, voilà, sur une inflation à deux chiffres, comme, comme on parle parfois dans ouais. certains
1: économistes. Non, mais alors, on parle souvent sur ce plateau, justement, de l'importance de relever oui. cet objectif de, de taux d'inflation, mm -hmm. parce que c'est vrai que le 2%, ce n'est plus oh. à l'image de notre monde aujourd'hui, mais, euh, vous le savez aussi bien que moi, les banquiers n'accepteront jamais, parce que ça remettrait en cause leur crédibilité.
2: Il y a une crédibilité. Les bon sont trop. Bien sûr il y a une crédibilité des politiques monétaires qui se jouent, Il y a les élections européennes aussi qui arrivent. Donc ouais. pour la BCE, il y a aussi une volonté, je dirais, que de, 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 de quand même de maintenir une crédibilité de l'espace zone euro. Comment est-ce qu'on jongle avec cet euh, Comment est-ce
0: qu'on compose avec cet impératif effectivement politique des élections européennes pour
2: Bah il y a une interdépendance entre la politique et euh, la politique pure en fait et la politique monétaire. Et donc pour garder une crédibilité politique dans l'Union européenne mmh. et donc a fortiori dans l'espace zone euro de l'Union Européenne. Il faut que la politique monétaire soit aussi crédible. Ouais, sont... ouais, ouais. C'est un jeu en interdépendance et les marchés financiers le savent très bien. Il a une baisse en campagne, ça vous nous dit. Tout à fait. <rire> et, et tout à fait, il y a des études scientifiques qui le montrent, hein, ouais, où ouais. il y a cette interdépendance entre les politiques publiques des candidats aux élections et puis la crédibilité des politiques monétaires par rapport à une présidence comme celle de Christine Lagarde. Donc il y a un jeu là-dessus qui se joue aussi.
1: Ouais. Mais alors une inflation qui ne reflue pas, ça veut dire un oui. pouvoir d'achat toujours sous tension. Comment est-ce qu'on ouais. fait passer ce message-là population, euh, sachant que euh, on est en train de vivre une fracture sociale sans précédent.
2: Une fracture sociale sans précédent, qui se joue de trois aspects, euh, des taux de jobs extrêmement rémunérés, mmh. une classe moyenne qui disparaît avec l'automatisation, et une pléthore de mini-jobs à la base, qui, ouais. qui augmente aussi. Donc c'est ça la structure sociale. Donc là, clairement, bah, euh, c'est simple, il faut euh, voir quand même ce qui se passe au niveau des classes moyennes, qui sont frappées par un chômage technologique, qui sont souvent des fonctions support, d'ailleurs, des entreprises. Et, et, et là, c'est vrai que euh, la solution c'est dans le privé c'est dans les entreprises c'est l'enrichissement des métiers par les technologies par les innovations et ces innovations-là doivent être compatibles avec l'enrichissement des métiers oui. ça c'est le volet entreprise privée et puis voir au niveau public tout ce qui se fait et nuancer un petit peu les propos le pouvoir d'achat c'est aussi la fin de la taxe d'habitation c'est un paquet de choses qui ont été faites depuis un certain nombre d'années où là on voit quand même au niveau macroéconomique Peut-être une perte par rapport au, à l'évolution des profits, l'évolution de la masse salariale, mais c'est globalement pas complètement négatif. Mais si on se focalise sur les classes moyennes, euh, qu'elles soient supérieures ou inférieures, et surtout inférieures, je parle en termes de rémunération, évidemment, ouais. là, on a un souci quand même. Pour, mais pour, C'est intéressant, parce que pour prolonger
0: la question d'Audrey, effectivement, le message qu'on fait passer aux populations, moi, je suis un peu gêné, et beaucoup sont gênés, de voir que le gouvernement commence à distiller le message selon lequel on est en train de gagner le combat contre l'inflation. Ce qui, un, est aléatoire... Alors et ne veut pas dire... Vaincre la guerre des prix. Voilà, Bien voyez sûr, un petit peu. On ne reviendra pas au prix d'avant, et ça, on ne le dit pas. Non, mais on très on re... peu à ce on stade. On, parce on, que de on, on, on
2: ne reviendra pas au prix d'avant, ça c'est sûr. Euh, il y a aussi parce que c'est ce que pense, je pense le gouvernement. Mais c'est le... dangereux de le taire ça, moi je trouve. Mais c'est dangereux de le taire mais derrière il y a une transformation économique et numérique qui fait qu'il y a d'autres métiers qui arrivent, qui fait que les Français vont pouvoir aussi aller chercher d'autres métiers, des métiers enrichis. Euh, le comptable va pouvoir devenir expert comptable avec l'intelligence artificielle, et c'est tout cela qui va faire qu'au bout d'un moment les investissements sur cette transformation environnementale et technologique vont être amortis et les prix vont commencer à baisser. Mmh. Donc il y a en tête, je pense, du gouvernement le passage obligé d'une phase préliminaire où les choses sont devenues un peu plus chères.
1: Mais vous parliez euh, en préambule du financement de la transition climatique. On est oui. bien d'accord que si les banques centrales continuent d'augmenter leurs taux, euh, évidemment, elles mettent un coup à la croissance oui. et elles réduisent d'autant les budgets potentiels pour financer cette transition bon. Alors, climatique. C'est ce
2: que dit Bruno Le Maire, là dans son effectivement, en, en, en Allemagne. C'est qu'il y a un arbitrage entre, d'un côté, les investissements nécessaires nécessaire à faire pour la transition climatique et énergétique. Et puis, d'un autre côté, la nécessité de maîtriser les déficits, comme vous le dites très bien. Et donc, forcément, le jeu de l'économie, c'est de trouver cet équilibre-là. Et c'est cet équilibre-là qui est difficile ouais. à, à, à trouver et qu'il faut réaliser au moins le temps de 2, 3, 4, 5 ans ouais. pour stabiliser ce nouveau cycle qui arrive ouais. et enfin avoir des prix plus bas sur les éoliennes, des prix plus bas <rire> sur le photovoltaïque, des prix plus bas, etc. Mais il y a ce temps nécessaire, effectivement, à mon avis, où oui. les prix sont plus élevés. Il nous reste une grosse minute,
0: Pascal Delima, et pendant ce temps, pendant ce temps, pendant, pendant qu'on parle de ces enjeux, on est toujours entre la France et l'Allemagne sur nos petites guerres picocolines, vous oui. avez entendu l'échange tout à l'heure entre Bruno Le Maire et son bon homologue allemand. On parlait de quoi On parlait de la dette, toujours et encore. On parlait du pacte de stabilité. Et Bruno Le Maire qui nous dit il y a une voie française, il y a une voie allemande il faut trouver une voie intermédiaire ouais. Je veux dire, tout change mais rien ne change
2: quoi finalement. tout change est mais ça. rien ne change, est ça qui est... exactement mais... euh, d'ailleurs on parlait de cycle économique c'est ouais. aussi quelque chose d'assez ancien, mais là aussi bah, on a d'un côté l'Allemagne euh, l'ordolibéralisme voilà, euh, l'orthodoxie budgétaire euh, les réformes structurelles sur la compétitivité le poids des entreprises ouais. puis d'un autre côté on a l'état-providence français mais jusqu'à quand ouais. c'est durable cette cohabitation à, à mon avis ça va durer encore un moment. à un moment, l'équilibre dépendra certainement d'ailleurs des, 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 des montants d'équilibre de dépenses budgétaires d'un côté avec l'Allemagne qu'on se mette d'accord sur les dépenses à réaliser, sur quel type de transition écologique, sur ouais. quel type de transition également énergétique, hein, charbon ou nucléaire, éolienne ou photovoltaïque, là, l'Europe n'est pas d'accord, et le jour où on se, on se mettra d'accord sur ce type de transition écologique, ouais. on aura un équilibre possible économique à trouver.
1: Mais enfin, Vous parlez de cycles économiques, justement, qui s'enchaînent et qui se ouais. ressemblent, euh, mais c'est quand même faire fi du contexte extrêmement délicat dans lequel on se trouve, avec un ouais. endettement surréaliste à la fois des États et des entreprises.
2: Oui, deux tiers des pays dans le monde, d'ailleurs sont endettés, oui. pas qu'en Union Européenne. Euh, et en Union Européenne, il y a aussi un fossé entre plutôt les pays du Nord, euh, un peu Est pour certains, et puis les pays du Sud qui sont, euh, voilà, qui sont en dehors des... Parce que c'est le
1: niveau d'endettement, c'est assez inédit.
2: C'est assez inédit le niveau d'endettement, surtout quand la croissance flemme en face, surtout en plus quand vous avez des taux d'intérêt qui sont ah élevés. Oui, élevés oui. Donc là, c'est la transition écologique et Numérique, c'est les nouveaux métiers. Oh. On vit un bouleversement important, mmh. mais qui est aussi porteur d'espoir, surtout pour pour la jeunesse aussi. Avec
1: un pic d'inflation, vous nous le confirmez, qui est derrière nous
2: Oui, alors le oui. pic d'inflation. On tout tous un peu. <rire> on va faire attention aujourd'hui. Même les banquiers centraux. Même le les banquiers pas, trop, voilà, ça, oui. voilà. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, il euh, y, y, y a encore un risque pour que là, voilà, pour que le, 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 le consensus autour de l'inflation se trouve autour ouais. de 6-5 en fonction des pays. Euh, bon. Voilà, Et je pense que l'année prochaine, milieu d'année prochaine, normalement, euh, on aurait commencé à, à baisser un peu. Ainsi va le monde Et euh, ainsi vont
0: les banquiers centraux qui bon. continuent à tenir le système, globalement, euh, aujourd'hui voilà. encore, Pascal Lima, Heureusement bah. qu'ils sont là.
2: Ils tiennent le système. Ce ne sont pas les ouais. meilleurs prévisionnistes. Non, mais euh, voilà. ils tiennent et le système. Et... Et ça,
0: comme ils le font depuis 10-15 ans. Finalement. Tout à fait. Ouais.
2: Merci beaucoup, Pascal Lima. Merci, Merci
0: de passer à nous voir. Chef économiste CGI Business Consulting avec nous sur BFM Business. Merci, à très vite.